0: demanderai et je, immédiatement je vous enverrai à WhatsApp le, tous les détails que vous aurez besoin. Daniel Guggenheim, merci beaucoup de ces précieux conseils, merci de vos analyses toujours pertinentes. Je vous souhaite une très bonne année 2022 civile. Merci pour tout ce que vous apportez à Radio Judaica et on se retrouve d'ici deux semaines exactement. Passez de bonnes vacances. Merci beaucoup et de même. Au revoir. Au revoir Daniel. Alors il est 17h déjà dépassé de quelques secondes tout de suite le flash d'information présenté par Asley Santoro.
1: En Israël, le premier ministre Naftali Bennett a rencontré aujourd'hui le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans le bureau du premier ministre à Jérusalem. Alors au programme de cette heure, rencontre des entretiens au sujet des pourparlers de Vienne sur le nucléaire iranien et d'autres questions d'intérêt commun pour Israël et pour les États-Unis. Pour Naftali Bennett, cette rencontre est extrêmement importante parce que ce qui se passe à Vienne en ce moment aura, selon lui, de lourdes conséquences sur la stabilité au Moyen-Orient et sur la sécurité de l'État d'Israël. De son côté, Jake Sullivan a déclaré qu'il se trouvait à Jérusalem à la demande du président américain Joe Biden à quelques jours des fêtes de fin d'année, justement parce qu'Israël et les États-Unis se trouvent à un moment si critique en étant tous les deux confrontés à énormément de défis sécuritaires. Sanitaire en Israël, à présent, l'État hébreu est le premier pays à proposer une quatrième dose de vaccin anti-Covid aux personnes âgées de plus de 60 ans. En effet, cette décision a été prise conformément aux recommandations faites hier au gouvernement par le panel d'experts médicaux. Panel d'experts médicaux qui a bien souligné la nécessité d'espacer de 4 mois l'administration de la quatrième dose de la troisième dose. Et c'est donc 86% du groupe d'experts qui étaient favorables à ces nouvelles recommandations. La décision doit par ailleurs encore être valide. Par le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman h avant de pouvoir être mise en vigueur. Et c'est une excellente nouvelle qui nous permettra de surmonter la vague Omicron qui est en train de submerger le monde. Ça, ce sont les mots du premier ministre Naftali Bennett hier lors d'une réunion du cabinet coronavirus. Et puis sanitaire chez nous en Belgique, le comité de concertation est en cours. Il a débuté cet après-midi à 14h et il s'agit donc de faire le point sur l'évolution de l'épidémie et sur les mesures sanitaires qui ont été prises lors du dernier CODECO du 3 décembre dernier. Alors voilà ce qui est sur la table des discussions pour l'heure. Le CODECO devrait donc plancher sur des mesures immédiates, probablement applicables dès ce week-end. De nouvelles restrictions seraient donc envisageables dans plusieurs secteurs. Ça inclurait les théâtres et les cinémas. En ce qui concerne les lieux de culte, ils resteraient ouverts et quant aux événements de masse de type marché de Noël, par exemple. Et les congrès, ils seraient interdit en intérieur. Les magasins resteraient ouverts, mais le shopping devrait se faire à deux personnes maximum. Le télétravail obligatoire serait maintenu. Un jour de travail serait autorisé en présentiel. Enfin, le secteur de l'oreca ne devrait quant à lui pas connaître de nouvelles restrictions. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve évidemment à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et d'ici là, ne manquez surtout pas Mythe de Boss présenté par Olivier Sokolski et Serge Bézère. à tout à l'heure.
0: C'est mythe de boss, c'est reparti pour la deuxième partie de l'émission. Merci à Daniel Guggenheim. Voilà, dernière émission de cette année 2021. au oh combien, oh combien spécial 2021 2020 l'était déjà aussi on espère que 2022, ça ira quand même franchement mieux avec tout ce qu'on entend aux informations. Et vous retrouverez bien sûr les nouvelles du Codeco à 18h dans le Grand Journal présenté par Asley Santo. En attendant, pour cette dernière de la saison, je suis accompagné, comme chaque semaine,
2: de Serge Bézère. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Ravi de vous retrouver. Mais moi aussi, c'est déjà la dernière, c'est dingue, hein. ça, va, ça va vite. Hein. C'est vite passé, on a reçu une,
0: une pléthore d'invités, on est parti dans, dans tous les sens, on a appris plein de choses, c'était bien sympa. Et ça va encore changer aujourd'hui, vu qu'on on en reçoit deux aujourd'hui, ces deux start-up. Jonathan Chocart, bonjour. Bonjour
3: Olivier.
0: On se rapproche bien du micro Jonathan.
3: Bonjour bonjour. Merci euh,
0: d'avoir accepté l'invitation de, de Mythe de Boss, vous c'est Ring Twice, oui, tout à on, fait. on va sonner deux fois, Exactement. Alors vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure Et juste à côté de vous, on a Séverine de Sadeler. bonjour Séverine, bonjour Olivier Merci d'avoir accepté également l'invitation de Mythe de Boss, merci à vous Alors vous comme peuvent le voir les personnes qui regardent notre live sur Facebook, c'est Amal la girafe, vous allez nous expliquer dans quelques instants ce que c'est tout à fait, on en est détail. Trois, on, est,
2: on est trois on, trois. invités, en fait, ce soir. C'est okay. ça, il y a
0: Ma qui est là, il y a Séverine et Jonathan. Voilà, le décor est, est planté. On a l'habitude, dans Mythe de Boss, c'est ce qu'on fait chaque semaine, quand on a des invités, de leur demander de nous expliquer, avant d'arriver euh, à leur actualité, euh, qui ils sont, comment ils sont arrivés là. Et euh, on, euh, Jonathan, vous nous excusez. Bien entendu, quand il y a des dames, on commence par les dames. Alors, on va commencer avec vous, Séverine. Avant d'arriver à Mal la girafe, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes euh, et d'où vous venez. Vous êtes née à Bruxelles, bruxelloise
4: Donc, je suis née euh, à Bruxelles, ou plutôt dans le, dans le Brabant flamand. Donc, j'ai vécu là avec ma famille depuis, depuis toute petite. Mais ça fait quelques années maintenant que je suis à Bruxelles. Et j'ai euh, trois sœurs, si ça peut vous intéresser. donc oui, sont toutes sûr. les trois charmantes. <rire> et un père aussi, qui est magnifique et qu'on aime plus que tout au monde. Et donc, je suis anthropologue de formation. Et j'ai travaillé pour la coopération belge, qui s'appelle aujourd'hui Unable, en Afrique pendant sept ans. Et j'ai commencé euh, avant de partir pour la coopération belge dans le cadre de mon mémoire en anthropologie que je faisais à l'ULB. Je suis partie vivre avec une tribu Touareg au nord du Mali, dans ce qu'on appelle l'enfer malien. Parce qu'il fait tout de suite 45 degrés, s'il pas 50, tous les jours que Dieu fait. Et donc euh, bon, c'est assez compliqué comme, euh, comme, comme climat. Et donc, ils se disent toujours « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des conditions climatiques aussi épouvantables ?» Et donc, j'ai fait euh, tout un travail là-bas avec des enfants dans des écoles pour comprendre les enjeux de la scolarisation. Parce qu'ils sont nomades et du coup, s'ils sont à l'école, ils sont obligés de se sédentariser. Et donc, ça crée pas mal de problèmes à leur niveau. Donc, ça, c'était euh, l'anthropologie. Et ensuite, je suis partie faire un MBA à Londres pour apporter un peu plus d'atouts à mon arc, donc une corde en plus. Et j'ai fait un MBA là-bas, dans une école qui est très forte portée, sur tout ce qu'est l'entrepreneuriat social. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de super important. Et je pense que si la société, un jour, s'en sortira, c'est grâce, entre autres, à tous ces entrepreneurs sociaux. Donc, non seulement ils font quelque chose de bon pour l'humanité et qui a du sens, mais en plus, et bah, ils, génèrent de, ils génèrent des profits.
2: Qu'est-ce donc... qu'on peut appeler un, un entrepreneur social Est-ce que, quelque part... Tous les entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas cette vocation à être social justement, où il y a une dimension sociale pour tout type d'entrepreneuriat, ou c'est vraiment particulier à certains entrepreneurs qui vont se dire ou s'appeler sociaux euh,
4: C'est particulier à mon sens. Et d'ailleurs, il y a un réseau d'entrepreneurs de, sociaux assez connu qui s'appelle Ashoka, dont je fais partie. Euh, et eux, ils élisent chaque année des fellows qui ont un projet justement qui fait complètement sens euh, dans le climat actuel. Et donc, ils disent, voilà, ces gens-là ont un projet tellement génial qu'ils reçoivent la, la notion de Ashoka Fellow.
2: Et il peut y avoir une, une notion, donc on peut être à la fois à but lucratif et en même temps avoir cette dimension sociale, ou alors on est d'office dans une, dans une dimension plus, pas bénévole, mais on, on a cette notion de social, euh, où on n'agit pas pour les autres avant tout, ou bien pour les autres dans, et, et aussi dans, dans le respect ou dans la volonté de, de, de s'enrichir
4: Donc les deux, les deux vont ensemble pour moi. Donc faire quelque chose de positif qui, en plus, est capable de générer des, des, des revenus et de faire en sorte que ce qui est développé est, est durable, en gros
0: c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore reçu je pense, on a eu pas mal d'entrepreneurs de, euh, éco-responsables hein, parce que ça c'est vraiment euh, ça, ça caractérise un peu tous les, toutes les personnes qu'on reçoit. Hein. Tout le monde
2: aujourd'hui, c'est pour ça. Mm -hmm.
0: en, en tous les cas, mais, 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 mais ce que vous faites finalement, non, on n'avait pas encore reçu, donc on est ravi de vous recevoir. On va passer chez Jonathan Chocart, anciennement 10 euh, minutes, ring twice aujourd'hui. Avant de parler de votre société, quel, euh, quel est votre parcours Quel âge vous avez Jonathan Vous êtes encore tout jeune
3: euh, oui oui moi j'ai euh, que 32 ans euh, donc j'ai pas encore euh, toute votre euh, expérience mais euh, moi j'ai fait enfin en fait j'ai été un peu baigné dans, dans l'entrepreneuriat depuis, euh, depuis que je suis petit euh, mes parents euh, sont indépendants mon grand frère est indépendant enfin toujours été un petit peu j'ai toujours j'ai toujours su que je voulais euh, avoir ma propre activité mais sans vraiment euh, avoir d'idées concrètes dans quoi me lancer donc euh alors, vous avez étudié à Bruxelles Non, j'ai étudié à l'UCL à Louvain-la-Neuve. Mmh. Euh, donc, je suis plutôt originaire du brabant brelon même si j'ai déménagé énormément, plus ou moins tous les ans. On déménageait avec ma maman, on achetait une maison, on la transformait. Puis, dès que c'était prêt, on déménageait. J'en suis à 28 fois pour l'instant, à 32 ans. Donc, c'est <rire> suffisant là maintenant. Euh, mais, euh, mais après, j'ai déménagé à Bruxelles il y a maintenant 5 euh, ans, euh, majoritairement pour le, pour le boulot. Et, euh, et voilà, j'ai fait mes études euh, donc à, à l'UCL en ingénieur de gestion. Et avec un master en entrepreneuriat euh, et qui en fait est un master qui regroupe les différentes facs de l'UNIF. Et donc, on était euh, bah, des étudiants en droit, des étudiants en ingénieur civil, en, en gestion, mais aussi en éducation physique, en psychologie, etc. Et donc, le but, c'était de faire euh, bah, des groupes pluridisciplinaires et de développer un, un, bah, un business plan d'un projet euh, en commun. Et c'est d'ailleurs de là qu'est issu euh, bah, le projet actuel de Ring Twice. Quoi.
0: Je veux poser la question à tous les deux. Euh, C'est une question que je pose peut-être de manière assez régulière, que j'ai posée à notre invité euh, Marc Grossman la semaine dernière. Est-ce que on, ce qu'on étudie dans ces études, on le met en application ou est-ce que
4: finalement ça n'a rien à voir, Séverine Il euh, bon, y a tout un aspect très théorique évidemment. Mais souvent, dans des études, on demande quand même de faire un, un, un mémoire de fin d'études et de mettre justement quelque chose de concret sur papier et de partir sur le terrain pour avoir un retour d'expérience. Et donc, c'est là, à mon avis, où c'est le plus intéressant. C'est dans cette dernière période, dernière ligne, qui est justement la, bah, la fin des études, où il y a une demande pratique d'un retour.
0: Sinon, le reste, c'est beaucoup de théorie et finalement, très peu de pratique, à part votre, votre travail de fin d'études
4: ben, c'est avoir une tête bien faite et essayer d'emmagasiner un maxi maximum d'informations. Et c'est toujours utile dans la vie d'être capable de ce genre de performance. Donc, je pense que les études, ça sert entre autres à ça aussi.
2: Oui, et puis, à la fin d'études, le, le travail de fin d'études ou ce qu'on fait à la fin, c'est ce toujours dans un contexte qui est celui aussi de ces études. Donc, euh, on parle en Afrique de plein de manières différentes. La manière dont vous êtes allé, évidemment, à, à définir quelque part là, ce que vous alliez faire par après, indirectement, hein, oui. et on va en parler avec Ama. Mais ça aurait pu être euh, d'autres choses aussi. Mm -hmm. Jonathan, même question pour vous.
3: Euh, oui, bah, alors moi, euh, effectivement, le, mon, mon, mon entreprise actuelle est issue de mon mémoire de fin d'études. Donc, euh, évidemment, ça a, été, ça a été important pour moi. Euh, et puis, en fait, je dirais que ce qui m'a apporté le plus de valeur dans les études que j'ai faites, c'est bah, de trouver mes associés. Parce que ce n'est pas toujours ça. facile de trouver un, un développeur informatique et euh, un juriste, etc., qui sont prêts à prendre le risque au départ et et à se lancer. Donc euh, moi, ça a été la plus grosse valeur ajoutée. Pour le reste, il y a très peu de choses pratico-pratiques que je mets en, 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 action. en action au jour le jour. C'est clair que notre mémoire était très euh, théorique. C'était un mémoire de groupe, donc 350 pages. Je n'ai jamais réouvrir, réouvert depuis. Et, et je suis sûr que si je le relis maintenant, il n'y a plus grand-chose de pertinent. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, aussi bah, le, le fait de pouvoir se mettre ensemble, de, de créer ce groupe, d'apprendre à travailler ensemble. Travailler avec un juriste, avec un informaticien, c'est des, enfin des choses qu'on apprend. C'est des manières de travailler qui sont différentes aussi. Et ça, bah, c'est dans le cadre des études qu'on l'a appris. Et puis, je pense que c'est une question de... Voilà, de, de J'ai une manière de réfléchir qui va être différente de celle de quelqu'un qui a étudié autre chose. Et euh, ça, ça nous met un peu un, un mindset. Mais il voilà, y, y a des concepts très théoriques que je n'utilise pas au jour le jour. Par contre, la manière de réfléchir, et, etc., bah, voilà, ça, ça, c'est aussi mes études qui font qui je suis devenu aujourd'hui.
0: C'est quoi Ring Twice, Jonathan
3: alors, Ring c'est une plateforme qui euh, permet de vous mettre en relation avec euh, les personnes qui sont dans le voisinage et qui sont prêtes à vous rendre service euh, pour des petits services de la vie de tous les jours. Donc, euh, vous seriez surpris de voir un petit peu les, le nombre de talents qu'il y a à 500 mètres, un kilomètre de chez vous, euh, hein, des passionnés de, de plomberie ou, euh, ou de jardinage ou, euh, ou d'animaux qui pourraient garder votre, votre chien pendant les vacances. Et nous, en fait, on va vous permettre bah, d'être mis en relation avec toutes ces personnes. Dès que vous avez un petit besoin, il bah, y a des gens qui seraient ravis de vous rendre service. Et euh, voilà, ça, c'est un petit peu le, le but de la société, de montrer un petit peu tous les talents qui, qui, se, qui se cachent euh, au coin de la rue. Il y a
0: beaucoup de talents dans Ring Twice
3: euh, Alors, on a 400 000 utilisateurs en Belgique aujourd'hui, mais dont 100 000 prestataires de services, donc des gens qui sont inscrits pour offrir leurs services.
0: Et quels sont les, on va dire, les, euh, les, les services les plus, euh, les, les plus demandés
3: alors, tout, la, la, la catégorie principale, c'est euh, ce qui se regroupe chez nous dans, comme étant le bricolage. Donc, ça peut regrouper bah, tout ce qui est électricité, peinture, plomberie, etc. Mais la demande principale, euh, assez, ça peut paraître assez basique, mais finalement, il y en a vraiment beaucoup. C'est euh, le montage de meubles IKEA. Euh, ah oui. Mais après, euh, voilà, on a une catégorie de transport, tout ce qui est déménagement, par exemple. Euh, ensuite, le jardinage est très saisonnier. Donc, pour l'instant, bah, il n'y en a pas du tout. Mais entre mars et euh, septembre, octobre, il y en a beaucoup plus. Euh, garde d'animaux pendant les vacances. C'est très varié, mais euh, bricolage, c'est le principal. Et puis, maintenant, il y en a une qui est de plus en plus, c'est tout ce qui est euh, le ménage aussi. Ouais. Donc,
2: voilà. donc, on est dans tout ce qu'on appelle les, les petits boulots ouais. dans, en, en, De manière générale, vous remplacez quelque part le petit morceau de papier euh, qui était découpé ou pré-découpé chez le boulanger du coin. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu euh, les, les, les activités sur In Twice, euh, donc on a, outre le, le nombre de personnes euh, qui fonctionnent bien... Euh, est-ce qu'on rend compte que la, la demande est récurrente ou bien donc une personne vient chez vous et elle vient elle va venir de manière récurrente ou bien c'est du in and out
3: Alors justement, euh, on est plutôt dans le cas du récurrent. Euh, donc euh, et, et d'ailleurs ça a été euh, un de, une des grosses évolutions du, de notre business, c'est qu'au départ on était vraiment dans une image très ponctuelle et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a changé de nom et on pourra y revenir euh, s'il si, si, faut. Mais euh, en fait. Nous, aujourd'hui, il y a un peu plus d'un tiers de notre business qui tourne sur euh, le même prestataire qui retourne chez le même client. Et donc, typiquement, euh, une femme de ménage, un jardinier, un babysitter, des cours particuliers en maths, en, en euh, tout ce qu'on veut, des cours de langue, etc. Et ça, c'est vraiment, le, ouais, comme je disais, le même prestataire qui va retourner chez le même client pour se rendre service sur le long terme. Donc, nous, c'est vraiment la vocation qu'on a, c'est pas juste euh, vous venez chez nous et vous trouvez le numéro de téléphone du plombier. C'est, euh, on va créer des relations long terme avec nos prestataires donc un aspect très communautaire où on les rencontre, on fait des événements avec eux etc. Et puis on veut créer des relations long terme aussi entre nos utilisateurs donc c'est pas du one shot et puis euh, on se débarrasse de sa to-do et puis c'est derrière nous euh, voilà, c est, c est, on va créer des, des vrais liens entre les gens.
2: Avant qu'on parte sur les, les, justement, le, la logique, votre changement de nom et votre histoire, euh, aujourd'hui, quels sont les grands avantages que vous offrez à vos prestataires et à vos clients justement, donc, dans, dans cette place de marché
3: Il ouais. y, y en a beaucoup et qui sont très différents des, des deux côtés. Euh, alors, je dirais Au niveau du client, les principaux, euh, bah, le premier, c'est que l'entièreté des prestations sont déclarées, donc ce n'est pas du travail au noir. Donc, nous, on s'occupe de faire la démarche administrative, de prélever. Il y a les prestataires doivent en fait payer 10% d'impôts jusqu'à un certain montant. Donc, on les prélève, on les reverse au, au, au SPF tous les mois pour que toutes les, déclarations, toutes les prestations soient déclarées. Toutes les prestations sont aussi assurées. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un se blesse ou fait des dégâts, etc., il y a une assurance qui va couvrir les prestations. Euh, il y a, alors euh, je dirais, un, ben, tous les paiements sont en ligne aussi, c'est une simplicité. Alors, il y a évidemment le fait de trouver la bonne personne. Donc, nous, on, notre objectif n'est pas de vous mettre en relation avec euh, tout le monde, n'importe qui. C'est vraiment, on va, euh, je dirais, mettre un, comme un, une sorte de filtre en place, mais on veut vraiment, euh, en fait, professionnaliser tout ce monde des petits services parce que, euh, ben, vous parliez tout à l'heure du petit papier qu'on avait chez le boulanger. En fait, il n'y avait aucune répercussion si euh, la personne... Euh, ben, ne venez pas, imaginons, euh, je sais pas moi, un prof particulier ou un, ou un baby-sitter ou quoi que ce soit, ben, s'il ne se pointe pas ou s'il ne répond pas au téléphone, entre guillemets, tant pis, le client il se dit bah, « ben, voilà, zut, mais il ne se passe rien derrière ». Chez nous, il ben, y a hein, une personne de référence, ils vont revenir chez nous et donc le, aussi bien pour le prestataire de service que pour le client que pour nous, on a tout intérêt à ce que l'expérience soit, soit positive. Et donc, euh, donc voilà, je, je peux encore en citer beaucoup les avantages, mais pour le prestataire, il euh, y a le, le suivi de paiement, il y a euh, le, le fait qu'on prélève les impôts, le fait qu'on va lui trouver des clients, on va le, générer les factures automatiquement pour les professionnels. Enfin, la, la, la liste est longue.
0: <rire> alors, Séverine de Sadeler et Jonathan Chocart, on va marquer une première pause musicale. On va bien entendu retourner chez vous, Séverine, toujours honneur aux dames. Jonathan, vous nous excusez, ce n'est que normal. On vous avait demandé de présélectionner un morceau de musique. Vous aviez choisi Rose Laurence. Africa, on vous demande quand même pourquoi, même si on l'a compris forcément à travers votre histoire
4: Oui, c'est euh, une chanson assez kitsch. Et qui me, fait, qui, me fait toujours, euh, qui me fait toujours sourire. Et quand la première fois que j'étais partie justement en Afrique, il y, a, il y a 15 ans de cela, ma sœur avait organisé un petit dîner et elle a émis cette chanson. Et je lui ai dit, mais où est-ce que tu as été chercher ça Parce que je ne la connaissais pas. Et donc, je trouvais ça sympa de la refaire jouer euh, ce soir avec vous.
0: Allez, on, on va l'écouter. Pour les personnes qui regardent le live sur Facebook, ils n'auront pas de son pendant quelques minutes pour des histoires de, de, de droits d'auteur. Et on va se retrouver juste après cette passionnante, vos deux histoires. On reviendra chez vous, Séverine, pour parler de, de Hamal la
5: girafe.
6: notre tombola de l'année dernière, Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola, encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un imac 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des 7 Fontaines, un mail de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetwebfr slash super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Voilà, Meet the Boss, c'est reparti. La suite, c'est sur le 90.2 FM, également sur les réseaux sociaux, sur, sur la page Facebook où vous voyez les caméras, et puis euh, également sur le www.radiojudaïka.be. On va repartir avec nos invités, Séverine de Sadeler pour Amala qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Elle est toute belle, Amala Giraffe, hein vous, Merci beaucoup. C'est vous qui l'avez euh, confectionné, créé, inventé
4: Donc, on a développé ça avec une illustratrice française qui s'appelle Eve Gentilhomme. Et c'est vraiment elle qui a développé toute la girafe et toute l'identité graphique euh, du projet.
2: Est-ce que vous pouvez nous présenter votre amie, Ama Qui sait Pourquoi elle est là Qu'est-ce qu'elle fait
4: Alors, Ama est très particulière parce qu'elle a un pouvoir magique qui est justement de développer cette communauté solidaire d'enfants. Et c'est vraiment la mascotte de la communauté. Et elle est capable de mettre en relation des enfants qui sont issus du monde francophone et qui ne se seraient jamais rencontrés sans elle et qui viennent d'horizons différents. Et donc c'est vraiment dans un but de créer justement du lien social entre les enfants et de permettre à ces enfants de se rendre compte qu'il y a d'autres réalités qui existent que leur réalité et qui peuvent se plonger dans l'univers de l'autre juste en faisant partie de cette communauté.
2: Comment ça marche, pratiquement
4: Donc en fait, concrètement, chaque enfant a sa girafe. Ils avec... l'achètent,
2: ils la reçoivent.
4: Donc, on... c'est un projet en fait inclusif. Donc, Pour cinq girafes qui sont achetées, il y en a une qui est donnée à un autre enfant qui ne pourrait pas se, per... se permettre de l'acheter. Et donc, il y a la petite girafe, il y a une petite bande dessinée qui a été développée avec une psy pour enfants qui s'appelle Diane Drory et un illustrateur, Nicolas Villotte, qui est belge et qui est vraiment super chouette. Et un petit sac et un accès à une plateforme digitale, en fait, qui doit vraiment être considérée comme étant une boîte aux lettres. Donc à l'époque, on écrivait des lettres et on mettait tout ce qui était correspondance épistolaire au goût du jour. On envoyait cette petite lettre à l'autre enfant. Aujourd'hui, bah forcément, les temps ont changé et donc ça place plus par un outil digital. Mais il n'y a rien d'instantané, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de live. Donc c'est vraiment juste par des petits messages qu'on s'envoie
2: interposés. Oui, j'ai envie de dire que ça, ça, ça fait un petit peu penser au, au, à ce que nous, faisait à l'époque quand on était à l'école, on pouvait avoir un ami qui se trouvait en Afrique, ou un ami loin, lointain, éloigné, à qui on pouvait écrire des lettres, à qui on, on envoyait de l'argent parfois pour, pour payer sa scolarité ou en partie sa scolarité. C'est un peu le même principe
4: Donc c'est un peu le même principe, mais avec comme vraiment cheval de bataille, le fait de partir à la rencontre de l'autre. Peu importe qui est l'autre, ça peut être aussi son voisin. C'est ça. Donc ça ne doit pas forcément être, être très loin non plus.
2: Dans la francophonie et pour les enfants, les enfants de quel âge à quel âge
4: donc, c'est pour des enfants qui ont entre 5 et 11 ans.
2: Après 11 ans, c'est fini
4: Et après 11 ans, si on reste un grand enfant, <rire> on peut toujours en faire partie. Mais c'était un peu trouver le, le trade-off entre justement la peluche et le côté affectif d'avoir encore un doudou et, euh, et l'aspect plus digital où il faut être un peu plus âgé. Et donc, avec les deux euh, psy pour enfants avec lesquels on a développé tout le projet, on s'est dit que c'était une tranche d'âge qui, euh, qui correspondait bien.
2: Aujourd'hui, il y a plus ou moins combien d'enfants alors qui font partie de la communauté AMA on, on appelle ça la communauté AMA
4: oui, donc c'est un projet qui a, été, qui a démarré il y a deux semaines.
2: Ah, c'est bah tout voilà. nouveau C'est
4: tout nouveau, mais euh, il y a un grand futur qui l'attend. Et du coup, on a déjà une centaine d'enfants qui participent. Et on, est, on travaille aussi avec beaucoup d'écoles euh, qui sont autant dans, en Afrique francophone, donc au Bénin, au Niger, au Burundi, au Maroc aussi, en France, en Suisse et en Belgique. Et donc là, le principe, c'est qu'on met en contact des classes primaires, euh, et qui partent chacune à l'aventure avec leur girafe. Ça, je dois vous raconter l'histoire des aventures, c'est encore un autre chapitre. Donc en fait, sur la plateforme, qu'est-ce qui attend les enfants Ce sont des petites suggestions d'aventures et des petits défis qui sont vraiment porteurs de sens et qui montrent aux enfants qu'ils peuvent avoir confiance en eux, qu'ils peuvent partir à la rencontre de l'autre et qu'ils peuvent redécouvrir leur environnement proche tout en faisant preuve de créativité et d'imagination. C'est ce que
2: j'avais dit, les aventures sont différentes en fonction de l'endroit où c'est toutes les mêmes
4: alors, c'est universel, c'est toutes les mêmes. Un enfant est un enfant, peu importe où il soit. Et donc, il y a des petites aventures pour développer tout ce qui est responsabilité citoyenne, par exemple. Où on dit aux enfants, eh ben, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour améliorer le monde dans lequel tu vis Et donc, l'enfant peut dire, bah, je peux aider ma maman à mettre la table, je peux aller ramasser des déchets par terre, je peux être gentil avec un autre enfant. Donc, c'est vraiment pour qu'il soit acteur positif et de changement. Une autre petite aventure peut être pour développer tout l'aspect créatif. Et donc, de dire aux enfants, ben bah, voilà... Maintenant, vous allez dessiner sans crayon de couleur. Donc, utilisez des choses de votre environnement que vous trouvez par terre pour faire des beaux dessins. Ou quelque chose d'autre pourrait être de quoi est-ce que vous êtes fier ou qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous. Et donc, partir dans tout ce qui est les émotions. Et donc, ils font un petit reportage de leur aventure, soit des dessins, des photos ou des vidéos. Et ils partagent ça avec l'autre enfant sur lequel ils sont en contact sur la plateforme.
2: Aujourd'hui, euh, le, le challenge, votre challenge, c'est de faire connaître Ama. C'est de, de faire en sorte que AMA se retrouve dans la main d'un maximum d'enfants. Vous faites ça Comment
4: donc bah, j'ai activé tous mes réseaux, donc tous mes réseaux en Afrique, en Belgique pour tout ce qui est le monde associatif. Et, et scolaire, et on commence, on commence petit à petit, avec un grand cœur, en y croyant très fort, et en se disant que ça fait tellement sens de nos jours, de vouloir créer du lien social entre les enfants, de commencer à un âge le plus tôt possible, pour justement que tout ce qui est stéréotype et stigmatisation de l'eau ne s'installe pas finalement.
2: C'est ça le côté social euh, euh, que vous recherchez justement, c'est le, le, le but social de votre... Euh, c'est socié plus sociétal même que social quelque part, c'est vraiment arriver à, à gommer, comme vous dites, les les, les, les stigmatisation ou les stéréotypes qui peuvent exister et partir à l'encontre de l'autre c'est nécessaire encore au 21 e siècle avec tous les réseaux sociaux l'ensemble de la mondialisation nous, avec laquelle on nous rabâche les oreilles tous les jours, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez encore que c'est nécessaire
4: Je pense que c'est nécessaire surtout euh, parmi et pour les enfants parce que Beaucoup d'enfants, bah, ils évoluent dans leur environnement direct, dans leur petite école, ils ont leur mouvement de jeunesse ou pas, ils ont leurs amis qu'ils connaissent, mais ils sont très peu ouverts sur ce qui se passe vraiment ailleurs, dans un environnement qui est tout à fait autre. Et donc je pense que c'est ça qui est nécessaire, c'est de leur ouvrir les yeux dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent grandir avec ces préceptes-là.
0: Alors Séverine, on, on va revenir vers vous dans, dans quelques minutes, on va, on va revenir un peu pour le moment chez, chez votre voisin euh, Jonathan. Alors moi Jonathan... Vous l'avez dit, il y a eu un changement. Non, avant c'était 10 minutes, aujourd'hui c'est ring twice. Il y, a, il y a une raison particulière à, à ce changement.
3: Euh, bon, là, là aussi, il y en a, y en a beaucoup de nouveaux des raisons. Euh, c'est vrai que ça fait bientôt neuf ans qu'on a lancé euh, l'entreprise et qu'on n'avait pas, euh, au, au moment où on était en cours d'études, on n'avait pas imaginé. Tout ce qui allait se passer. Alors, on peut faire plein de, de plans sur la comète, mais on n'avait pas imaginé, euh, imaginé tout ça. Et euh, l'idée était partie de euh, bah, permettre aux gens de se débarrasser de leur to-do list en une minute. D'où le nom de, de list minute. Et en fait, on s'est euh, rendu compte, au fur et à mesure de notre développement, que euh, ce qu'on faisait fondamentalement, alors, ce n'était pas, pas ce qu'on avait envie de vendre. Et euh, en fait, on a commencé il y a, il y a cinq ans à se rapprocher de nos utilisateurs, majoritairement d'abord, dans un premier temps, de nos prestataires de services. Comme je le disais, maintenant, on les rencontre, on a vraiment créé une communauté de gens où nous, on se dit, euh, les prestataires qui sont actifs sur notre plateforme, c'est des gens qu'on qu aimerait bien qu'ils aillent chez nos parents. Quoi. Et on n'en voit pas n'importe qui chez, chez ses parents. Et, euh, et donc, c'est vraiment des gens de confiance avec qui on a envie de construire une relation long terme. Alors que l'image qu'on avait était vraiment très ponctuelle. « Ok, je me débarrasse de mes corvées et il y a bien quelqu'un qui va vouloir le, vouloir le faire. » Ce n'est pas ça qu'on fait et ce n'est pas ça qu'on a envie de faire. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, il y a cinq ans, on a commencé à rencontrer nos prestataires. Il y a bientôt trois ans maintenant, on a aussi changé notre business model. Donc à la base, on était sur un, sur un système de commissionnement. Donc, sur chacune des transactions, on prélevait une commission.
0: Compliqué à contrôler, j'imagine
3: Très compliqué à contrôler. Parce que
0: quelque part, une fois que le, le prestataire est venu chez vous, il, est, il a votre numéro de téléphone, et avec peut-être peut le risque qu'il revienne sans, sans passer par l'intermédiaire
3: Voilà, tout à fait. Ça, c'est une problématique, la problématique du bypass, et euh, ce, qui est, euh, ce qui est une problématique euh, fort importante. Et, euh, et en fait, on a voulu... Bah, justement changer ça aussi et avec le business model d'abonnement donc en fait c'est au niveau du client un client aujourd'hui peut faire autant de demandes qu'il veut sur, sur la plateforme mais et il va recevoir des offres mais s'il veut travailler avec une ou plusieurs euh, plusieurs personnes il va devoir être devenir membre de la plateforme et donc il y a un abonnement qui revient qui coûte entre 7,50 et 15 euros par mois mais il n'est il est plus lié à une demande. Donc, il peut faire euh, 10 demandes s'il veut sur, euh, sur la durée de son abonnement.
0: Ça, c'est pour le, le client. Le client Est-ce ouais. que le prestataire a également euh, une commission à, à payer sur les travaux qu'il effectue
3: Il y a un frais de service qui, entre, qui, évolue, enfin, qui va de 3 à 5 Donc, ça commence à 5 Et puis, plus un prestataire euh, fait des, des prestations, plus euh, le, le frais de service va, va, va diminuer pour atteindre 3% donc ce qui est vraiment en fait ce qui nous permet de couvrir nos, nos frais directs et notre la majeure partie de notre nos revenus vient du business model d'abonnement et donc c'est vraiment dans, de nouveau dans cette logique bah, vous parliez de repasser euh, sur la plateforme etc c'est de se dire bah, une fois que j'ai mon abonnement bah, maintenant je vais essayer de le rentabiliser je veux dire bah, je vais faire appel à d'autres personnes ou je vais de nouveau faire en sorte que cette personne puisse revenir chez moi bah, ça ne me coûtera pas plus cher quoi et, euh, et donc c'est vraiment cette idée de vouloir euh, créer des relations entre les gens et en fait Bon, ça a été un, un travail de longue haleine pour, euh, tomber sur, euh, pour trouver le nom de, de Ring Twice. Et en fait, ben, vous l'avez dit aussi, Ring Twice vient de sonner deux fois à la porte parce que, en fait, quand, quand un prestataire vient chez le client, la première chose qu'il fait, donc la première relation, le, le, le lien qu'il y a entre un client et un prestataire, c'est quand il sonne à la porte. C'est comme ça qu'il s'annonce. Donc, c'est un peu cette première, ce premier moment de, de relation qu'il y a entre les deux. Mais comme je le disais aussi, on ne veut pas mettre euh, en relation avec n'importe qui. Et donc, c'est un, un peu comme un petit code. Quand on sonne deux fois, on sait que c'est « Ah, ok, oui ». C'est cette personne-là, je sais que c'est une personne de confiance et donc euh, il peut ouvrir la porte. Et, euh, les carottes voilà. sont cuites, c'est le code pour rentrer. Exactement, voilà.
2: Comment a la, été la migration donc, de l'ancien la, de modèle au nouveau modèle Vous êtes content aujourd'hui du résultat Donc euh, c'est cohérent par rapport à vos attentes C'est ce que vous aviez anticipé
3: euh, Quand on dit le nouveau modèle, c'est le nouveau nom Le modèle nouveau... financier, non, le modèle, modèle financier. financier. Ouais. Alors le modèle financier, on est... enfin dans les deux cas, en fait, on est ravis. Ouais. Euh, <rire> mais donc le modèle financier, ça a effectivement été un, un gros changement qui a. Alors, pour certaines personnes, ça ne correspondait pas. Donc, il y a des utilisateurs qui, qui préféraient le modèle de commission, évidemment. Mais euh, globalement, on a, je dirais, on a vraiment commencé à bien grandir à ce moment-là. Euh, en fait, le business model d'abonnement offre plusieurs avantages. Il y en a un que j'ai mentionné qui est, il limite le fait de vouloir passer en dehors du, du système. Euh, et les clients qui ont un abonnement sont beaucoup, font beaucoup plus de demandes. Et en fait, pour nous, même si ça ne nous rapporte pas plus d'argent... Ça crée énormément de valeur parce que quand on fait des demandes pour d'autres types de services, eh bien, en fait, ça crée du boulot pour d'autres prestataires. Et donc, nous, c'est enfin ce qu'on appelle le KPI. Donc, là vraiment, le, 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 le métrique le plus important pour nous, euh, c'est l'argent qui passe via la plateforme parce que toutes les transactions passent en ligne. Et euh, ben voilà, cette année, c'est environ 6 millions d'euros qui, qui sont passés via la plateforme et qui vont dans la poche de ces prestataires de services-là, qui sont dans la grande partie, pour la grande partie des particuliers. Euh, on a 20% de professionnels aussi, mais majoritairement ce sont des particuliers. Et ben, pour nous, ça représente en fait la valeur qu'on crée. Euh, et on voit que vu que les gens sont beaucoup plus actifs avec l'abonnement, ça crée beaucoup plus de valeur pour ces prestataires de services-là. Et euh, donc là, on est effectivement très, très content de, de, de ce changement. Surtout que ça rentre dans une dynamique aussi un petit peu de win-win-win parce que ben, plus il fait de demandes. Nous, entre guillemets, ça ne change rien financièrement, mais il va créer plus de valeur et le prestataire va être plus content aussi et lui va plus rentabiliser son abonnement. Et puis pour nous, ça offre aussi une, une meilleure récurrence des revenus, une meilleure visibilité sur nos revenus. Avant, qu'on on était en modèle de, modèle de commission, on recommence le premier du mois, on se dit bon, on est à zéro euros de chiffre à faire et on doit tout reconstruire à zéro, à partir de zéro. Maintenant, ici, ben, on, sait, ben, on connaît un petit peu notre taux de rétention de nos utilisateurs et donc on sait à euh, les construire sur une base plus, euh, plus récurrente.
2: Alors, vous aviez aussi euh, une, une cible aujourd'hui qui sont les particuliers. Oui. Mais je pense que vous aviez dans le passé euh, des discussions au niveau de, et des offres qui étaient aussi des offres vers les entreprises commerciales. Vous en êtes tout par rapport à ça aujourd'hui Et les entreprises aussi payent des abonnements pour avoir accès à des services ou pour donner l'accès à des services à leurs employés
3: alors c'est quelque chose qu'on a mis en pause, euh, donc on l'avait on effectivement développé euh, ça il y, a, il, y a, il y a quelques années. Euh, ce qui, alors on ne l'a pas refait dans le modèle d'abonnement, donc le modèle d'abonnement il, il date d'avril 2019, donc euh, l'année 2020 et 2021 ont été assez mouvementées comme ça que pour euh, <rire> repartir sur d'autres projets. Je ne vois pas de quoi projets. vous voulez parler. <rire> mais, euh, mais voilà, on, on avait essayé effectivement que les entreprises puissent offrir du, du crédit, vraiment offrir des services à, leur, à leurs employés. Mais alors, il y a toutes des questions légales qui se posent au niveau des, des avantages en nature, etc., et ce qui rendait les choses fort compliquées. Par contre, ce qu'on qu a mis en place pendant, le, pendant la crise de l'année dernière, euh, c'est qu'il y a une fondation des hôpitaux, donc la fondation Saint-Luc, qui a fait une levée de fonds pour offrir euh, des services au personnel de l'hôpital Saint-Luc. Donc là, il y a eu un peu plus de 300 000 euros de services qui ont été offert via notre plateforme. Alors là, bah, nous, on n'a on pas pris d'abonnement sur ces, transa sur ces, sur ces, sur ces, sur ces transactions-là, mais ça permettait, bah, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice, parce que ça a été une période très compliquée pour nous, mais on a essayé vraiment de se dire bon, on a une plateforme avec euh, des dizaines de milliers de prestataires qui sont actifs. Bah, comment est-ce que nous, on peut se rendre utile dans ce, à ce moment-là
0: C'est là qu'on qu voit aussi le rôle de votre société, qui a aussi un rôle social de pouvoir aider dans, dans des circonstances particulières
3: oui, alors ça, moi, j'en suis euh, intimement convaincu. Je ne sais pas si euh, vous savez, on peut le considérer comme une entreprise euh, sociale ou, ou pas. Mais en tout cas, nous, il y a un vrai but. Euh, C'est un de nos drivers de motivation principale. C'est l'impact qu'on peut avoir sur la vie de nos utilisateurs. Euh, aussi bien des clients que des prestataires. Mais je dirais l'impact le plus important, il est au niveau des prestataires. Et ça, on s'en est encore plus rendu compte l'année dernière. Euh, où cet aspect très communautaire, il est ressorti de manière beaucoup plus forte ou en mars, quand il y a eu le lockdown, ben, on a perdu du jour au lendemain 80% de notre, de notre acquisition client parce que ben, les gens n'avaient plus le droit de sortir de chez eux, donc ils n'avaient plus le droit d'aller rendre service. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont nos utilisateurs qui sont venus vers nous euh, en disant, euh, qu'est-ce que je peux faire je, Allez, je veux me rendre utile. Quoi. Et, euh, et ça, alors, il y a, y a d'autres business de mise en relation. Et, Allez, on peut citer des, des plateformes comme les Pages d'or, etc., qui sont des très, très beaux business, entre guillemets, de, de, vraiment de mise en relation. Mais nous, euh, l'aspect communautaire a vraiment pris le dessus. Et, et c'est ça qui... qui c'est une définition que moi, j'aime bien, l'économie collaborative. C'est vraiment, oui, il y a un côté économique, parce qu'il y a un aspect transactionnel dessus. Les, les services sont rémunérés. Mais c'est avec la promesse d'une relation humaine derrière. Quoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a vu pendant le Covid. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place une plateforme de bénévoles. Et donc, c'était... Euh, les électriciens, plombiers, jardiniers avec 300, 500 évaluations sur la plateforme qui se retrouvaient à aller euh, faire des courses euh, gratuitement pour les personnes âgées pendant le, pendant la, le premier lockdown. On a eu euh, des couturiers euh, bénévoles qui ont cousu un peu plus de 200 000 masques. Il euh, y a eu euh, ce que j'ai dit avec le, la fondation Saint-Luc. Euh, donc il y, y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été mises en place et où on a pu voir l'impact de, euh, euh, de cette communauté. Et alors, un autre aspect que je peux mentionner aussi et qui est vraiment important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on aura eu une, une bonne centaine de personnes qui sont devenues indépendantes via la plateforme. Donc, c'est des mmh. personnes qui ont commencé mmh. comme particuliers et ils testent leur activité. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, allez, un particulier est limité légalement à 6 000 euros par an via des plateformes comme la nôtre. Mais en fait, ils atteignent leur plafond. Et ils disent, mais en fait, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime je, 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 bien, être en, je, je trouve des, des chouettes clients. Euh, la plateforme me ramène des clients. Et puis moi, je, je peux mettre à profit euh, mes talents et c'est des choses que je, je, dont, dont je suis vraiment passionné. Et euh, bah donc voilà, maintenant, on en a euh, ouais, environ deux par semaine euh, qui font le pas de créer leur propre métier. Et alors après, bah, bon, un peu moins maintenant à cause du Covid, mais sinon, ils passaient, euh, ils passaient au bureau, de déposaient des chocolats, ou des trucs pour dire, allez, la, la, grâce à la plateforme, je me suis lancé et il y a eu un vrai impact. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore. Quoi.
0: Séverine de Sadeler, je vous vois écouter ça presque avec, euh, avec attention, avec, euh, en, avec, des, avec des yeux qui sourient. Vous en pensez quoi, vous
4: c'est parce que je suis assez familière à ce genre de, de business et de, et, et, de, et de plateforme, de marketplace, parce que je suis administratrice de B-Site, donc depuis, de, depuis le début de la création de B-Site. Et donc, on a le même genre de, de, de drive, le même genre de volonté derrière, de vraiment créer du sens, euh, de, de faciliter la vie des parents en leur mettant à disposition ou en tout cas en les mettant en contact avec des baby-sitters qui habitent aussi dans le même quartier, où il y a justement ce lien de confiance. Et donc, on a un peu le même genre d'ADN, j'ai envie de dire.
0: On, on, on va revenir sur Amal à girafe. Moi, je me posais la question, pendant que vous étiez en train d'expliquer cet écosystème à Serge tout à l'heure. L'idée, elle est venue comment, finalement Elle est venue de qui Elle est venue de vous Elle est venue de, de vos partenaires
4: Donc, l'idée est venue de trois sources d'inspiration et, et constats un peu différents. Le premier, c'était suite justement à mon expérience... Euh, en tant qu'anthropologue sur le terrain, où j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler, de faire beaucoup de travaux de recherche avec les enfants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces enfants, ils ont vraiment une certaine joie de vivre et une très grande résilience. Et que d'un rien, ils arrivent vraiment à faire un tout. Et je me suis toujours dit, le jour où je rentrerai en Belgique, il faudra communiquer cet état d'esprit aux autres enfants qui vivent dans le monde. Et puis, une deuxième source d'inspiration, c'est qu'un jour, j'ai regardé un film qui s'appelle « Pour un monde meilleur ». Et Kevin Spacey joue le rôle d'un act... professeur d'école. Et il dit à ses élèves « Pour demain, vous devez venir avec une solution, un prototype, une idée pour améliorer le monde dans lequel vous vivez. » Et donc les enfants se rebellent en disant « Mais on a 9 ans, qu'est-ce qu'il nous veut Celui-là, ça va être impossible. » Et un petit garçon un peu plus malin que les autres dit « D'accord, le lendemain, il vient avec une idée et il dit « Je vais aider 3 personnes par jour que je ne connais pas, qui à leur tour vont aider 3 personnes par jour et ça va créer une grande chaîne de solidarité. » et Je ne sais pas pourquoi, ça m'a transpercé dans le cœur comme une flèche. Je me suis dit « Mais c'est génial, cette idée !» Et la troisième chose, et ça c'est un constat qu'on a fait aussi avec les, les, les psy qui font partie du projet, on s'est dit qu'en fait tout enfant, et c'est rien de nouveau, qui, ne, qui naît et qui évolue sans recevoir une dose inconditionnelle d'amour à un moment donné, dans, dans son évolution d'enfant, sera un adulte qui toute sa vie essayera de colmater cette brèche. Et ça va être une grande perte de temps, d'énergie et d'argent pour la société.
0: Séverine, est-ce que, est que les prix sont, sont les mêmes quand on veut acheter euh, euh, la girafe, en tous les cas le concept un enfant en Belgique, qu'un enfant par exemple en Afrique Ou finalement c'est logique qu Afrique, que, que, que le petit Belge y paye un peu plus pour, pour le, le petit Africain qui forcément a moins de moyens
4: euh, ben justement, on a, on a voulu sortir de tout cet écueil-là, et donc le prix est le même pour tous. Et euh, quelque chose qui est très vrai, c'est que quand, par exemple, euh, je travaillais pour la coopération belge, donc il y a toutes sortes de projets qui sont mis en œuvre et qui sont déployés dans les pays du Sud, les pays partenaires, et on s'est rendu compte que souvent, ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Et donc un projet qui est parachuté de A à Z, et où il n'y a aucune implication de la part des populations... Bah finalement, c'est le projet du blanc. Et si jamais bah, le puits bah, tombe en panne ou s'il y a un problème de matériel, personne ne va s'en soucier. Et c'est à la personne qui l'a apporté de revenir et de, et, de, et de réparer tout ça. Et donc, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas d'implication et ça ne fonctionne pas. Et donc, on s'est vraiment attelé à faire en sorte que tous nos partenaires en Afrique, qui peuvent se le permettre, bah, ils se procurent le, 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 le Cetama pour le même montant que les autres en Europe. Et ça coûte combien, finalement, le Cetama et donc, le CETAMA coûte 59 euros. Donc, euh, dedans, vous avez donc la peluche, la petite bande dessinée, le petit sac et l'accès à la plateforme de manière illimitée, sachant qu'on met constamment du nouveau contenu, qu'on développe en partenariat avec des associations, avec des écoles, euh, avec des familles même, qui peuvent nous faire remonter des idées. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui vit.
2: Le, le côté euh, social euh, et solidaire au niveau de Ama. Quelque part, historiquement, il était rempli par l'école, non Au niveau de la communauté, de sa communauté à soi, sa communauté locale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est l'école qui a failli dans son job ou bien Et que donc c'est ça qui, qui ouvre la porte euh, à, à des projets comme AMA
4: bah, Il y a toutes sortes euh, d'écoles différentes. Donc l'école avec okay. un grand E bah, est très euh, disparate, j'ai envie de dire. Et donc ça dépend un peu de quel genre de système on parle je pense que les écoles font du mieux qu'elles peuvent, mais c'est vrai que souvent, ben, les professeurs, ils ont beaucoup de, de, de pain sur la planche et ils sont occupés à énormément de choses. Ils ont des programmes à suivre et toutes sortes de... Et donc, ce n'est pas facile pour eux. Euh, disons que c'est peut-être un petit coup de pouce en plus que pour permettre aux écoles ou à certaines écoles, en tout cas, d'être encore plus inclusives et d'apporter ce genre de, de, de soft skills, j'ai envie de dire, et de connaissances à leurs élèves.
2: Pourquoi vous arrêtez à la francophonie
4: donc, je ne m'y arrête pas, mais c'est pour me donner un peu plus de, de, de bagage dans ce début d'aventure. Et donc, de déjà bien tester le modèle dans, bah, dans une langue que je maîtrise. Et dans, parce que, justement, il y a des échanges sur la plateforme qui se font, du coup, en une langue. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus facile, dans un premier temps, de bien tester en français pour après le développer en anglais, en espagnol et dans d'autres langues.
2: Avec des objectifs, vous vous êtes fixé des objectifs en termes de recrutement ou en termes du nombre d'enfants, nombre d'écoles qui seront dans le, dans le réseau AMA pour 2022, euh, qui, qui font en sorte que vous irez plus loin, plus vite, plus fort.
4: Donc ça, c'est justement tout ce dont euh, mon voisin parlait aussi de tous les KPI. C'est tout ça qu'il faut suivre. Euh, pour l'instant, ce que je me suis fixé, c'est de vraiment lancer, lancer le bébé, d'avoir un maximum de contact, un maximum de retour du terrain en disant voilà ça, on trouve que ça fonctionne bien, euh, d'améliorer la solution et pour après vraiment aller plus dans tout ce qui est scale-up et, et atteindre un, un maximum d'écoles. Mais pour 2022, c'est sûr que j'aurais bien voulu, Enfin, j'aimerais avoir plus ou moins 500 écoles qui font partie de, de la communauté, euh, aussi peut-être une centaine d'associations ouais, qui s'occupent d'enfants euh, en difficulté et, euh, et, à, et un maximum de partenaires. Quoi.
2: Alors, quand on, on parle de scale-up, on parle de business, des choses un petit peu différentes. Ça nécessitait un investissement important aujourd'hui et vous voulez rentabiliser ça aussi. On parlait alors au début de l'émission du rôle ou de cette dualité entre le côté euh, rentabilité financière et euh, corporate social responsibility. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des objectifs qui sont aussi des objectifs financiers ou c'est très caritatif justement pour celui-là
4: donc, l'objectif principal, c'est quand on lance toute idée, il faut avoir un retour du marché positif. Et donc, si le retour est positif, ben, c'est qu'il y a des gens qui se procurent le set et qui trouvent que d'emmener leurs enfants dans cette aventure, ça fait du sens. Et donc, pour répondre à votre question... Euh L'idée, c'est d'être durable et de faire en sorte que cette communauté soit la plus inclusive et large possible et qu'il y ait un maximum d'enfants sur cette terre qui puissent en faire partie et bénéficier de, 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 de ces bienfaits et de cette rencontre à l'autre. Et donc, c'est purement, j'ai envie de dire, sociétal, euh, mais d'être durable. Donc, ça veut dire qu'il faut être... Euh, au minimum, break-even.
2: C'est ça. ça doit, il doit quand même y avoir un financement d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les retours sur les ventes ou bien par des sponsorships, par exemple, d'associations ou autres, de manière à ce que vous puissiez avoir une organisation qui fasse fonctionner votre euh, AMA et, et, et ses copines.
4: Tout à fait. Qui vont arriver. La et on, on a eu d'ailleurs un chouette financement de, de spawn, subsides de la ville de Bruxelles pour tout ce qui est développement de la plateforme. Euh, le reste, pour l'instant, c'est sur euh, financement privé. Et puis, grâce, euh, grâce aux ventes. Vous avez Merci. des
2: chouettes noms dans, dans, dans les organisations qui vous supportent, qui, sont, qui vous soutiennent, donc euh, je suis certain que vous allez avoir des gens là-dedans qui seront tout à fait euh, partants pour euh, associer leur nom à, à, une, à une belle cause comme la vôtre
4: je l'espère, en tout cas.
2: <rire> euh, on revient de deux minutes sur euh, List Minute. Euh, on a parlé en, en cette veille ring, de fête. Ring twice. Euh, pardon, <rire> oh, oui, juste Ring twice. Mais, mais moi, je, je, connaissais List je les connaissais il y a tellement longtemps que pour moi, ça restera toujours ouais, un ouais. peu le vieux nom. <rire> euh, en, en vieux franc, en vieux, en vieux franc belge. Euh, donc, euh, sur Ring twice, euh, à, 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 en cette veille de 2022, euh, quels sont vos souhaits et quels sont vos, vos, vos objectifs pour l'année prochaine à vous, alors
3: alors, pour euh, 2022, euh, bah, alors on, on vient de changer de nom. Hein, euh, donc, ça s'est fait euh, le Donc, Dr. je suis un peu top. excusé. Oui, euh, <rire> euh, mais, euh, mais clairement, il y a un des objectifs principaux c'est de continuer, bah, en fait, de, de changer la perception que les gens avaient de notre plateforme, de sortir de cette image très ponctuelle et de faire en sorte qu'ils se rendent compte que, oui, il y a beaucoup de talent autour de chez eux, des gens qui sont vraiment ravis de leur rendre service et que. Même s'ils trouvent euh, une fois un jardinier, ben, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient de s'inscrire, qui habite à 500 mètres, qui pourrait leur rendre service pour monter ce meuble Ikea ou repeindre un petit peu le, le, la pièce. Donc, c'est vraiment ce changement de, de perception par rapport à notre modèle. Et là, il y a des, les changements en fait, ne, ne se limitent pas juste à notre image de marque, je dirais qu'on va véhiculer en, en termes de communication, mais aussi au niveau du produit. Euh, voilà, notre plateforme ben, doit aussi évoluer. Elle est aujourd'hui assez transactionnelle en disant voilà, ça c'est la demande en cours et ça c'est la prochaine étape. Et non, on doit leur faire découvrir toutes les personnes qui apportent chez eux. Alors, dans,
2: dans, cette, dans cette logique d'économie collaborative dans laquelle vous travaillez, qu'est-ce que vous pensez en, en deux minutes, hein, même pas en une minute, euh, des dernières discussions au niveau de Uber ah ouais. et des dernières discussions au niveau de Deliveroo Il y a eu deux, deux, On a eu dans l'actualité deux. Euh, décisions de justice qui étaient très différentes l'une de l'autre et est-ce que surtout dans le cas de Deliveroo j'ai envie de dire c'est des choses que vous regardez avec peut-être avec plus d'intérêt parce que dans quelle mesure les gens qui travaillent pour la plateforme sont-ils des employés ou pas des employés un jour on peut imaginer tous les prestataires de 10 minutes qui viennent qui vous disent mais finalement on est employé je vais y arriver
3: oui, alors euh, en une minute, ça va être difficile, mais effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'attention. Euh, alors, il y avait effectivement le procès des Deliveroo ici le, le 8 décembre où euh, ben, le, il a été déterminé que les livreurs qui travaillent via Deliveroo sont bel et bien des indépendants. Alors, ça, c'est quelque chose avec lequel moi, personnellement, c'est mon avis personnel, mais je suis en accord. Euh, et je pense aussi que les prestataires qui réalisent des services euh, via notre plateforme euh, le font sur une base tout à fait indépendante. On a, euh, ben, comme je le disais, euh, on a 100 000 personnes inscrites. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs tous les mois, mais si du jour au lendemain, on va se retrouver avec toutes ces personnes-là en tant que salariés, on serait, euh, on serait dans une autre situation. Mais euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis convaincu que euh, le monde du travail évolue vers, et, et ça, ça part du, de, de la demande des travailleurs, de dire vers plus, beaucoup plus de flexibilité. Et nous, on a, et, enfin, la, la plupart de nos prestataires, en fait, on n'a aucun prestataire qui travaille uniquement via nous. Euh, euh, ils ont tous soit un métier... Pour la plupart, tous les particuliers, ils ont un métier sur le côté, où ils sont étudiants, où ils sont très retraités, où les indépendants, ils ont aussi d'autres clients sur le côté. Et il y en a qui peuvent venir chez nous pour se dire, bah, tiens, je vais garder un chat une fois tous les trimestres. Et il y en a d'autres qui vont se dire, bah, tiens, en fait, je vais pouvoir faire deux, trois, quatre services toutes les semaines et puis devenir indépendant. Donc, il y a vraiment énormément de, de flexibilité. Ils, ils décident quand ils veulent travailler et, euh, et à quelles conditions, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais après, il y a encore des discussions au niveau juridique aujourd'hui et euh, on va faire en sorte Parfait,
2: que... c'était presque une minute.
3: Parfait.
0: Presque une minute, on va attaquer les questions de la fin. On vous pose des questions à tous les deux, vous répondez l'un à la suite de l'autre. Séverine, c'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie
4: Ouh là là, ça c'est une question euh, <rire> très embêtante. La plus folle que j'ai faite oui. C'est et... probablement, euh, je suis partie sur, euh, avec tous des, des, des réfugiés qui avaient été refoulés à la frontière avec l'Algérie quand je habitais au nord du Mali sur un camion pendant 48 heures et on s'arrêtait au milieu du désert pour... Euh, pour, pour se reposer, dormir et, et manger une malheureuse petite chèvre qui passait par là. Et c'était la fin de sa vie à ce moment-là. voilà.
0: Ils sont fiers, euh, vos parents, ils sont inquiets de, de, de votre parcours en se disant Tiens, notre fille, elle est quand même partie euh, avec des réfugiés. On, on a eu peur Ou finalement, bravo, euh, bravo pour ce que tu fais. On, on est super épanoui, on, on est super content de toi
4: mais ce que j'ai toujours trouvé assez sympa et admirable, c'est que ma mère me laissait partir. Moi, je suis maman aujourd'hui d'une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 3 ans. Et si dans 10 ans, elle me dit « Écoute, maman, je veux partir là-bas », je dirais « Oh là là ». Ça va être compliqué et tout ça. Les temps ont changé aussi. Mm -hmm. À mon époque, c'était encore un peu plus calme.
0: Alors Jonathan, même question. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite dans votre vie
3: Oh là
4: là, Elle n'est pas facile. Hein, Celle-là,
3: j'ai une réputation de faire beaucoup de... Je suis un peu pas très sensé de temps en temps, mais allez, je dirais que le lancement de le lancement à l'époque quand on s'est lancé, enfin le lancement de 10 minutes à l'époque, on était dans un moment où l'entrepreneuriat, je vais pas dire était pas spécialement bien vu, mais beaucoup beaucoup de gens disaient plutôt va d'abord et tu sors de gestion, va faire d'abord tes... » allez. T'es classe. T'es classe, merci, euh, dans les Big Four et puis euh, va prendre de l'expérience, etc. Et euh, nous, on a dû euh, bah, finalement dire, enfin, on a dit non, on, va, on, on lance notre activité parce qu'on y croit et aller convaincre des investisseurs. Euh, je me suis retrouvé à aller euh, partout, au Luxembourg, en France, je me suis retrouvé à Gibraltar euh, pour... Euh, pour rencontrer des gens et finalement revenir, enfin pour sans rien, avec aucune expérience, etc. Donc, allez, je dirais que c'est en tout cas le ce qui a fait que. Alors,
0: Jonathan, maintenant c'est à vous parce que comme ça, il aura aussi le temps de réfléchir. Répond vite, répondre très vite. Une phrase, donc, vous mettez une phrase que vous mettez souvent en avant, une citation que vous aimez.
3: Citation que. Ah, alors je peux la dire en anglais Oui, ouais, bien sûr, il faudra ouais, la traduire. Euh, hein, il faudra la traduire, il faut que je m'en souvienne. Certains coup, nous, pour certains d'entre nous. Il faudrait que je m'en souvienne du coup, mais c'est. Un... Enfin, je peux même la dire en français. C'est un expert dans n'importe quel domaine a toujours été un débutant. et je... Enfin, a commencé en tant que débutant. Et moi, je suis convaincu que. C'est un peu notre tagline aujourd'hui chez Ring c'est le talent, ça se partage et que tout le monde a à apprendre de tout le monde. J'ai fait des rénovations dans mon appartement, évidemment, avec un plombier, un électricien, un ring twice, etc. Et moi, mon électricien, il n'avait il avait pas fini ses études. Et j'allais le samedi faire ça avec lui. Et je suis incapable de faire le quart du tiers de la moitié de ce qu'il fait. Et je trouve ça génial, quoi. Et euh, donc, voilà.
0: Allez, Séverine, même question pour vous. Une phrase que vous aimez mettre en avant, une citation.
4: Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Albert Einstein et à mon ami Diane Drory, qui ont la même euh, lubie et l'imagination. Et donc, l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier. Elle stimule le progrès, et qu'est-ce qu'elle fait d'autre Elle suscite l'évolution. Bravo. On peut ça, le ça serait, belle, hein. ah
0: ouais, ça serait une belle, ça serait une belle, une, une belle fin pour, pour 2021. Séorine, votre métier en un mot
4: Mon métier en un mot Anthropologue
0: Le vôtre, Jonathan.
4: Apporter des solutions
0: le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant Celle-là est pour vous, Jonathan, et puis pour Séverine.
3: Waouh Je voulais lancer mon business, mais je n'avais aucune idée du domaine. Mmh. Et vous Et
4: moi, j'ai toujours voulu être euh, pédopsychiatre pour enfants.
0: Ah ben voilà, vous n'êtes pas très loin en tout cas. Je ne suis pas
4: très loin, mais bon, j'ai évité les, les 15 ans d'études, si pas plus.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Séverine, de sa
4: Ce qui m'inspire en ce moment, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent en ce moment. Il y a ma girafe, il y a mes enfants... Il y a, je me pose pas mal de questions par rapport à où va le monde en ce moment. Euh, il faut quand même développer aussi de temps en temps un esprit critique et, et, et rester vraiment très à la page de tout ce qui se passe pour pouvoir rebondir et faire preuve de, de résilience.
0: Allez, Jonathan, dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
3: euh, ben moi, je dirais que c'est euh, toutes les belles histoires qu'on qu voit au quotidien via, via la plateforme de, de ces gens qui lancent leur activité, qui n'imaginaient pas du tout euh, ça il y, a, il y a quelques semaines encore ou quelques mois. Mmh. Et euh, c'est une des choses qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Quoi.
0: Jonathan, on se quitte avec soit Maria Carré. Vous aviez présélectionné soit Angèle. C'est vous qui choisissez. Vous nous dites ce que vous voulez. Allez, va pour Angèle alors. Allez, va pour Angèle, Bruxelles parce qu'on est content. On Aime la chanson, on est on, on est aime fiers. la
3: chanson. Je suis né le 21 juillet, j'ai un vrai attachement à la Belgique, et, euh, et voilà. Pour la, pour la petite histoire, je me suis même fait tatouer la, la carte de la Belgique, donc euh, <rire> j ai, j ai, voilà, j'étais obligé de choisir.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Mythe de Boss. Ah, c'est pas la même. Là, ah oui, c'est celle-là, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Mythe de Boss. On vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Serge pour cette belle belle année 2021.
2: Avec grand plaisir. On
0: se retrouve en 2022 avec Simon Breitels. On, on va parler, on va parler, notamment de de sécurité de la société Pythagone. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction présenté par les Santoro et dès demain matin 7h moins quart la matinale de Radio Judaïka Passez une bonne soirée, on se retrouve en 2022 Bonne fête à tous les auditeurs et auditrices de Radio Judaïka
6: te rappelles-tu de la détresse, de la carmesse de la guerre, du midi Te rappelles de ta Sophie qui ne t'avait même pas Décadence, la danse, dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de mon Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends l'arrêt des rides. Bruxelles, duel, celui qui oppose, Paris névreux. Roussel, abruti, qui se dit Que bientôt ce sera fini L'ennui de l'ennui Tu vas me revoir Mademoiselle Roussel Mais je ne serai plus tel Que tu m'as connue Je serai abattu, Courbattue, combattu, Mais je serai venue Roussel, attends-moi Bientôt je
5: prends la télé C'est 90.2 FM de Dans ma tête y a pas d'affaire Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer Dans ma tête y a rien à faire Je suis mal en campagne et mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allô maman, bobo Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau Allo maman Bobo, allô maman Bobo, traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur.